0: Pía Podcast en tus oídos, un podcast. En español, Te Pía Podcast.
1: Los jugadores lo repiten a cada rato. Jugar con la camiseta de su país es lo mejor que le puede pasar a un
0: futbolista. Una felicidad enorme poder hacer parte de, de la selección. El desafío es poder devolverles todo ese cariño.
1: Y el cariño de la gente que siempre lo tuve hizo que te traiga acá y la verdad que estando acá me siento muy feliz por, por el grupo que da y por el cariño de la gente, así que más que agradecer. Soñaba pues, lo típico ¿no? cuando eres futbolista pues, poder representar a tu país con la selección. En ese choque de identidades que representa el fútbol, donde los míos juegan contra los otros, el nacionalismo aflora en abundancia. Por eso resulta crucial la decisión de enlistarse, como si fuese un ejército, junto a muchos de sus connacionales para enfrentarse a otros países, en lo que los sociólogos deportivos definirían como una contención legítima de la violencia. Ante esa complejidad que rodea la convocatoria de jugadores por el factor nacional, la FIFA anunció en días pasados que cambia su normativa para que algunos futbolistas puedan representar a lo largo de su carrera internacionalmente dos países bajo ciertas condiciones. Por eso, en época de eliminatorias recordamos la historia de esos grandes jugadores que han luchado en las canchas con más de un escudo nacional en su pecho. Con ustedes, dos patrias y un corazón. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón. Por ese meollo que representa definir la identidad nacional, la FIFA, como ente regulador del fútbol en el mundo, se ha visto en una encrucijada de la que pretende escapar con su más reciente modificación del reglamento. Los futbolistas podrán pedir cambio de federación aún si ya han jugado internacionalmente, sí. En el momento de jugar su primer partido de competición oficial con su federación actual de cualquier categoría y disciplina futbolística, ya poseía la nacionalidad de la federación a la que desea representar. En el momento de jugar su último partido de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, no había cumplido aún 21 años. Jugó un máximo de tres partidos internacionales de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, tanto en competición oficial como no oficial. Han transcurrido al menos tres años desde que jugó el último partido internacional de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, tanto en competición oficial como no oficial. Jamás participó en ningún partido internacional en la fase final de una Copa Mundial de la FIFA o de un torneo de confederaciones.
1: El primer caso de futbolistas que jugaron con dos selecciones se dio para el Mundial de Italia en 1934. En esa Copa de Exhibición para el Fascismo Italiano, jugadores como los argentinos Luis Monti y Atalio de María fueron nacionalizados para jugar con la selección local y asegurar así el éxito deportivo de la raza pura que pretendía exaltar el régimen de Mussolini. La frase del entrenador de la zurra de entonces, Vittorio Pozzo, aún sigue produciendo escosor.
0: Si pueden morir por Italia, pueden jugar por Italia.
1: Para conocer cómo el fascismo permeó la naturalidad del fútbol, te invitamos a escuchar nuestro episodio Fascismo y Fútbol.
0: mediados de siglo, Alfredo Di Stéfano puso al fútbol argentino en la boca del mundo. Tras su paso por millonarios de Colombia, la saeta rubia llegó al Real Madrid de España y desde entonces no dejaría el suelo ibérico. Ante la posibilidad de jugar con más de una federación, Di Stefano tuvo un paso fugaz por la selección argentina y después se sumó al plantel español para luchar por la roja internacionalmente, aunque nunca pudo brillar con ella.
1: Favorecido por la normativa de entonces, el histórico jugador del Barcelona, Ladislao Kubala, pasó a la historia por ser el primer futbolista en jugar con tres camisetas nacionales distintas. El nacido en Hungría representó a la selección mayor en su época dorada, y tras los problemas que dejó la invasión soviética en su tierra natal, jugó con el escudo de España y posteriormente hizo honor a sus raíces eslavas, integrando la selección de la República Checa. En esa misma época, grandes jugadores como el uruguayo José Emilio Santamaría y el húngaro Feren Puskas se verían seducidos por el albor del fútbol español y pondrían sus esfuerzos al servicio de la roja.
0: Como lo hemos visto en otros episodios, la guerra de los Balcanes y la desintegración de Yugoslavia afectó considerablemente la dinámica del fútbol europeo. Por eso, jugadores como Dejan, la Cobra Stankovic, no han tenido que mudar de federación para proclamarse como uno de esos futbolistas que han disputado torneos internacionales con tres camisetas. En su caso la de Yugoslavia, la de Serbia y Montenegro y, finalmente, la de Serbia.
1: En los últimos años, los casos de Diego Costa y Thiago Mota han relucido a nivel global. Ambos nacieron en suelo brasileño y jugaron internacionalmente con la camiseta verde-amarela. Sin embargo, Mota nunca jugó con la selección de mayores y por eso su paso al combinado italiano no fue tan polémico. Por el contrario, Costa jugó dos amistosos con la canariña y finalmente se decantó por la selección española, con la que jugaría en los dos últimos mundiales bastante discretos del país ibérico.
0: La decisión de la FIFA de modificar su reglamento estuvo inspirada mayoritariamente por el reciente caso del delantero Munir el-Hadadi. El joven futbolista nació en España y jugó escasos 13 minutos con La Roja en un partido de clasificación a la Eurocopa, cuando tan solo tenía 19 años. Sin embargo, la joven promesa del Sevilla quiere poder jugar con la selección de su otro país, Marruecos. El caso de Munir demuestra que la identidad nacional que complejiza el mundo también influye en el fútbol. Para la fortuna de todos los mencionados, al menos hay opciones de dónde escoger, porque el vacío que da no sentir apego por una patria puede ser mucho más devastador que el que produce un autoboy. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón raya piso detrás en Twitter si creen que en el fútbol, como en la vida, uno es de donde nace o donde se hace.
1: En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.